0: Bienvenidas y bienvenidos al episodio 12 de este subpodcast Mujer de Valor Este espacio pretende ser de fortalecimiento a cada una de ustedes y que podamos compartir temas de interés Estaré lunes, miércoles y viernes proveyéndoles un tema distinto Así que les invito a que se den cita para que podamos compartir este su espacio. Quiero enviarles un caluroso saludo a todas esas personas que han estado acompañándome cada semana, desde Puerto Rico, Estados Unidos, Argentina, México, España e Irlanda. A todos, gracias por su apoyo y continúen compartiendo esta información valiosa. En el día de hoy les tengo un programazo, así que comenzamos desde la semana pasada, desde el miércoles anterior estamos brindando historias de mujeres de valor y hoy es nuestra segunda historia de una mujer de valor que quiero verdad que presten especial atención a todo, a todo lo que ella ¿verdad? va a estar este, abundando sobre su vida, todo lo que ha pasado en ella, así que sin más preámbulos les dejo con Limari, Limari muy buenas noches. Y muchas gracias por haber dicho que sí y por haber dicho presente. Antes, antes que nos salude, voy a hacer una pequeña anécdota. Hemos estado tratando de grabar por espacio de tres veces y se nos cae la señal. Ahorita quizás escuchen a mi perro ladrando, pero pues estamos aquí. No tenemos un estudio de grabación y, y queremos ¿verdad? que este mensaje llegue a muchas, muchas personas. Es un mensaje especial, es un mensaje de mucho valor no solamente para la mujer, también para el hombre. Y me gustaría que, que ¿verdad? Si, si están comenzando a escuchar este podcast, que aunque se llame Mujer de Valor, ciertamente hay muchos hombres escuchando el podcast y eso me llena de, de mucha satisfacción, de mucho agradecimiento hacia ellos. Y este mensaje, precisamente este mensaje que les trae Lima, Ari, es de mucho, de mucho valor eh, para los caballeros, para las mujeres que nos escuchan. Así que, Limari, adelante, cuéntanos, cuéntanos tu historia de valor.
1: Saludos. Nosotros yo creo que una de las características de las mujeres de, con valor y de valor es que no nos damos por vencida.
0: Así es, así es.
1: Te nos dicen por ahí no se puede. Esa, esa es una de mis oraciones favoritas. Yo, pues te voy a probar que podemos hacer la diferencia.
0: Yes, este. así mismo
1: es. Yo creo que eso nos permite, dentro de cada tío salir adelante y ser mujeres virtuosas en medio de cada proceso. Y de un valor, tiene, no tiene precio. <ríe> Aquí estamos, ah, dándola la una así batalla. Es. Así uh -huh. es, LeMari.
0: ¿Y cómo te encuentras el día de hoy, después de todo esto? <ríe>
1: <ríe> en una bendición súper poderosa porque es que después de cada desafío hay una gran victoria y estoy segura que el mensaje que vamos a compartir hoy va a ser de gran bendición para hombres y mujeres y, y vamos a dejar como que esa marca o esa esa historia que yo sé que algunos se van a identificar o en algún momento cuando acontezca a la vida de alguien, algo pueda decir, wow, esas palabras que, que ella mencionó me pueden servir, ¿verdad?, como una herramienta poderosa para no desistir ante cualquier proceso o situación.
0: Claro que sí, claro que sí. Limari, cuéntanos quién eres, ¿verdad?, este, uh -huh. dónde vive actualmente, ¿a qué te dedicas?, para más o menos que tenga la audiencia un, un breve resumen de, de quién es Limari Nieves.
1: Eso es, pues yo soy Limari Nieves, soy del norte de Puerto Rico, de Barceloneta, eh, Actualmente ¿verdad? me dedico, soy gerente de mercadeo para una cooperativa de crédito, un trabajo que para mí es me, me apasiona, me encanta. Eh, pero además de esa profesión primaria que tengo, pues este señor me ha regalado ¿verdad? otras habilidades que había dejado tal vez dormida. Y esos desafíos de salud me he visto como que otra vez en, esas, en, esos, en esos procesos y en, esa, en esos desafíos recordando que hay otros talentos otorgados le, también paso para trabajar mis situaciones así que soy Limari Nieves Plaza tengo una madre preciosa también y, y mi pasión es servir,
0: mi pasión es servir más que nada uh -huh. claro que sí, qué bueno, qué bueno y cuéntanos Limari ¿qué te hace una mujer de valor. Yo sé que son muchas cualidades, ¿verdad? Porque pude leer parte, porque yo sé que es parte de, de tu historia de vida, lo que, lo que leí, ¿verdad? Porque esto son uh -huh. eh, esto es un día a día pero wow, impresionada impactante tu historia de vida, de verdad que sí, de verdad que sí, así que uh -huh. ¿verdad? De lo, de lo que vamos a hablar hoy cuéntanos qué tú entiendes que te hace una mujer de valor
1: Bueno pues, para comenzar, hace muchos años, ahora eh, le sirvo al señor y puedo ver claramente cuál era el propósito. Voluntariamente al sistema de corrección eh, de Puerto Rico, trabajando okay. con la comunidad de confinados. Mi, wow, esa es como que la gran pasión. Eh, luego de muchos años, entendí por qué es ese camino específicamente, y es que pues, para el 2016, eh, uní mi vida, que estuve en confinamiento ocho años, y yo creo que esa fue la gran decisión que marcó, cambió mi vida para siempre. Eh, cuando yo creía que tenía gallas, fuerzas y valor, ahí comenzó como... <ríe> esa montaña rusa de emociones que me permitió realmente ver cuánto valor había en mi corazón, porque se oye bonito, ah, qué lindo la historia de amor, pero detrás de esta historia hay muchas lágrimas, muchos retos, mm. mucho miedo, muchos desafíos, eh, mucho discrimen, mucho mm. la sociedad opinando, ¿verdad? Porque pueden ver en lo físico, no en lo espiritual o, o, o en no sé, este fue una gran batalla que jamás pensé que iba a poder superar. Eh, llegué al punto, ¿verdad? De, de creer, darme por vencida al comienzo y decir, yo no puedo, no puedo con esto. Este, yo amo a mi esposo eh, después de Dios, mi madre que uh -huh. amo con mi vida, eh, eh, como un pilar. Y este. Que, que tú tengas una profesión y vuelvo eso no tiene ahora lo entiendo pero en el momento en que acontece uh -huh. todo yo verme con una maestría con mis certificaciones eh, trabajando para una población que me necesitaba eh, de momento tuvo entender que tu vida va a dar un giro 360 una mujer independiente completamente independiente verme que tenía que, que como que aguantar y saber que lo que venía sobre mí eran muchas cargas eh, sobre todo por el discriminante ¿vale? social eh, wow. decir, espérate, esto es lo que hay esto es lo que me hace bien y la ruta no va a estar pero aquel que me llamó me va a respaldar igual a él ¿verdad? ¿vale? aquel que le llamó lo respaldará, nos respaldará el Señor y en el proceso caminaremos, este, yo creo que ahí descubrí de lo que yo estaba hecha realmente y, y fue un proceso súper difícil porque mi esposo no solamente tenía lamentablemente el sello que todavía hoy por hoy le colocamos a las personas que ya cumplieron con alguna situación legal, le seguimos llamando ex-confinado ex -confinado, para mí un ciudadano que se reintegró a la sociedad pero eh, sino que mi esposa pues está todo tatuado, así que era como que toda una gama, no, no es que la vieran y pudiéramos esconder parte de su historia, es que su historia estaba marcada, en su piel difícil de que de dónde viene perfecto. así que fueron un sinnúmero de eventos que yo sentí que puso a riesgo mi trabajo incluso, ¿verdad? Porque la gente a lo mejor iba a poder pensar incorrectamente, ¿verdad? O decir, espérate, pero ven acá cómo es esto, desde cuándo, que es una relación que aconteció luego, ¿ves? Iban a empezar a, a marcar fechas y era como colocar todo, todo, que había trabajado uh -huh. por más de 10 años en, en, en la cuela floja. Y decidir wow. unir pues mi familia en el comienzo en desacuerdo y los respaldo y los entiendo y respeto, ¿verdad? Eh, que en aquel momento tuvieron su... no era fácil. O sea, yo creo que a nadie le gusta eh, o, o le gustaría escuchar que su hija une su vida a una persona que estuvo en confianza, ¿verdad? ¿Qué habrá hecho? ¿Por qué lo estuvo? ¿Qué, qué, ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? Eh, Correcto. ¿Cuál es su perfil? Entonces este, fue un tanto, un proceso que tuve que vivir sola, necesité, yo creo que Dios me estaba probando, vamos a ver si de verdad tú puedes con esto, y en ese caminar, tú necesitas quedarte solo, <ríe> y, uh -huh. y probarte, de verdad, y fue para mí, to todavía es, verdad, porque todavía tengo que lidiar con, con que la humanidad no está diseñada para, para, para ver dos seres que... Ante el mundo físico, como digo, hay desigualdad, pero en el espiritual estamos tan conectados que este es, tan, es tan hermoso que no hay palabras que puedan describir mi relación con mi esposo. Y eh, te digo, honestamente, Dios me ha permitido... Ve cómo, cómo se ha glorificado en nosotros, en nuestro matrimonio, cómo hemos bendecido a otros matrimonios, cómo hemos sido testimonio para otras personas que crean que cuando pareciera ser que nada es posible, sí lo es, sí lo es. Nosotros, yo creo que Dios unió propósitos en nuestro matrimonio. Es. Punto. Eran propósitos. Yo
0: quiero, sí, yo quiero, Li Marianne, antes de continuar, uh -huh. te voy a tirar una pregunta. Porque yo sé que quizás todas esas personas que nos van a estar escuchando tienen tienen la curiosidad. Entiendo que conociste a, a tu esposo en, en, en uno de esas este, intervenciones que hiciste, ¿verdad? En, en la cárcel, porque nos explicaste al principio que eras capellana y ibas a instituciones carcelarias. ¿Es correcto? ¿Lo conociste ahí en, en cuando estaba aún en prisión?
1: Pues mira, yo lo conozco en la prisión, no era capellana, yo me convierto hace un año atrás con mi esposa pero si supieras que eh, yo sé que esas de las historias que la gente ah, cuando, cuando él entra a uno de los proyectos que yo trabajo voluntaria este, capacitación yo ya me había retirado de esa cárcel en particular porque tenía unas situaciones de salud que me impedían ¿verdad? Así que sí. la gente diría, no te creo. Así que nosotros realmente no tuvimos oportunidad de por la ocasión para unos oficios que nosotros trabajamos a, a, la, a la cárcel, específicamente la 945 de Guayama uh -huh. eso, mi conexión con él fue a través de, de, del proyecto cooperativo, a través de Yo Te Puedo Asistir a Distancia como intermediario los trabajadores sociales los sociopenales, porque no puedo regresar más allá porque tenía una situación de salud y es que Dios todo lo, hacía, lo hizo perfecto, porque nosotros necesitamos entrar en un proceso <ríe> de purificarnos uh -huh. de entender que eso era que eso iba a ser y yo creo que también fue Dios en la justicia de dejar mi nombre limpio verdad de que, de, de que no el sistema correccional, aunque siempre hay el que piensa y dice pero sí, yo tuve la oportunidad de saber quién era él, aún él estando en confinamiento, jamás por mi mente pasó que él iba a ser mi esposo jamás por mi mente pasó que, que, que más adelante íbamos a unir nuestras vidas pero sí, este, él estaba emprendiendo, él trabajaba un proyecto de empresarismo en prisión y yo tuve a bien sí. de una forma u
0: Por aquí estamos retomando, ya que tuvimos una pequeña interrupción, Limari nos estaba contando cómo eh, cuando conoce a su actual esposo, él, estando, él está en prisión y está trabajando un proyecto de, de cooperativismo, si no me equivoco, ¿no? Cierto. Mm -hmm. Ok, ok. Y ahí es que entonces ustedes se conocen.
1: Correcto. Oh. Correcto. Ahí nosotros, ¿verdad? Decid él decidió apartarse, separarse de ese proyecto y tenemos una relación a distancia a través de cartas eh, que okay. forman parte de un proyecto de un de un un libro que estamos desarrollando juntos de cómo manejamos nuestra relación a distancia a través de cartas hasta su fecha de salida.
0: ¡Guau! Wow, ¿Qué tiempo estuvieron así en, en, en la relación con bajo con cartas?
1: Uh, más de un año. Un año y un poquito más. Uh
0: -huh. wow, increíble, increíble. Y, Limari, y ¿qué tú piensas que, que, que los sostuvo eh, durante todo ese tiempo, durante... Eh, toda esta situación que nos contaste al principio, que tuviste eh, discriminación, sufriste opresión, rechazo, ¿qué tú crees que lo sostuvo?
1: Yo siempre pienso y pensaré que de todo corazón fue Dios. Dios, al Dios que ¿verdad? en aquel momento Él le servía, que yo no le servía, Él es quien como que me impulsa a llegar a los caminos. Eh, fue quien sostuvo ese pensamiento, porque imagínate tú que alguien te cuente que, que esta persona dice que tú vas a ser su futura esposa y que todo va a fluir maravillosamente y que y, y tú dices, ¿en serio cómo va a ser esto? Eh, como digo, una mujer preparada, independiente, que jamás por mi mente, jamás por mi mente, ¿verdad? Pasaba una unión tan controversial como esta. <risa>
0: Definitivamente. Dios Definitivamente. lo fuera a hacer posible. Uh -huh. Definitivamente. ¿Cómo si a ustedes en algún momento tuvieron, recibieron a, algún tipo de ayuda? ¿Cómo fue ese proceso de verdad? Una vez estuvieron un año en eh, manejando la relación a distancia a través de cartas, de correo, ¿verdad? Y uh -huh. una vez él sale de prisión. Cuéntanos.
1: Wow. Pues mira, el choque fue intenso, no solamente eran mis procesos con la sociedad que margina sino también eran sus procesos y la sistematización a la que ¿verdad? ya estaba formado ocho años en él pues había como un esquema y un, un formato una estandarización de cómo hacer las cosas un extrañar a su familia, como él le dice a sus hermanos en prisión unas horas o periodos específicos de comer, un pedirte permiso incluso para ir al baño, una sistematización completa, este y nosotros pues quisimos ser obedientes en todo tiempo y literal a lanzarla y nosotros nos casamos prácticamente inmediatamente, ¿verdad? Así que recibirlo en mi casa, cuando uno es una mujer independiente, profesional, que no le da explicaciones a nadie. <ríe> y de momento tú ves que invaden tu espacio, porque así lo sentía yo al inicio, ¿verdad? Tu territorio era como, este es mi espacio, estas son mis cosas. Compartirlas era al inicio un poco desafiante. Y recuerdo que él siempre me decía que nuestra nuestro hogar no iba a estar eh, dominado o, o tenía la razón ni él ni yo que era pues que nos dejáramos guiar por la Biblia mira, siempre fue siempre ha sido muy sabio ¿Qué, ¿qué es lo que dice la Biblia? ¿qué dice Dios sobre este asunto? y eso al inicio como yo estaba comenzando a andar verdad en, en este mismo lenguaje de lo espiritual pues era como retante, yo creo que a mí me resultó mucho más complicado que a él y con honestidad puedo decir que en el inicio eh, hasta cierto punto le faltaba un poco ¿verdad? el respeto en el sentido de no, espérate, esto es mío, esto es mío, como este sentido de y esto esto se hace de esta forma y tuve que yo tuve que buscar ayuda, sobre todo yo, para entender que esto no es una cuestión, muchas veces hablamos de, de las relaciones de pareja, que el maltrato físico, el emocional, este, etcétera, etcétera, y como casi siempre, ¿verdad?, porque la estadística lamentablemente lo marca así, es del hombre hacia la mujer, ¿verdad?, o lo que se refleja. Y a veces nuestra forma de expresarnos lo que decimos puede lastimar a la otra parte. Imagínate, una persona sale de prisión, eh, está en cierta desventaja, y yo marcar en todo tiempo, pues, esto es, esto es mío, tú sabes. Era como un asunto que yo tenía que trabajar. Sí si te puedo decir que conté con... con con esos recursos excepcionales, con todo este tiempo que trabajé con, con la comunidad de psicólogos que, que trabajan la sistematización en la prisión, eh, todos los libros que pude leer todo este proceso de eliminar de mi vocabulario mío y convertirlo en nuestro, eh, mi esposo es mi, es el sacerdote del hogar, él es el que tiene tanto, tanta oportunidad de opinar, o aportar como lo tengo yo, que yo tengo una maestría y él ahora está arrancando a estudiar en la universidad, no me hace por encima de él, empezar a verme de igual a igual, eh, teniendo todas las presiones que ya cargaba, que era como, como un asunto añadido <ríe> del de okay. rechazo de los supuestos amigos, ¿verdad? De esa gente que dice: Estoy contigo, pero a la, a la hora de la verdad, mm", diantre, Mari se volvió loca. Eh, Sabrá Dios qué asuntos o caso tendrá ese muchacho que pueda traerle consecuencias. Así que vamos a mantenerla aislada un ratito, a ver que no, si no pasa nada, pues entonces lo recibimos de vuelta. Fue mucho dolor, mucho, mucho, mucha carga, que yo creo que resistir el proceso nos ha hecho aún más fuertes. Y sobre todo entender que hay que cambiar nuestro lenguaje, sobre todo nosotras las mujeres que nos estamos preparando más, a, hablando académicamente. Este, eso no nos da potestad de irnos por encima de nuestro compañero. Eso no nos da potestad de faltarle respeto, creer que no porque esto es acá o esto yo yo gano más que tú o yo tengo más que tú. Este esto me hace a mí dueña y señora de. Porque eso también hasta cierto punto es maltratar <ríe> emocionalmente, sí, es seguir bajando la autoestima de esa persona que está en un proceso de ganar autoestima. Este yo creo que la sabiduría entre entre buscar ayuda y entender que él no tiene la culpa de la presión que yo tenía de la sociedad que yo no podía cargarlo a él por una decisión que tomé yo <ríe> porque a fin de cuentas Dios te puede dar una instrucción pero yo decidí yo tengo libre libre albedrío yo, yo decidí unir mi vida a él así que yo si yo lo decidí yo tenía que ser responsable de causa y efecto eh, y empezar a, a o sea, comprender que esto era, no era una relación cualquiera. Es que además ambos cargábamos traumas, situaciones del pasado, que pues, si las arrastrábamos a nuestro matrimonio, podía culminar en menos un segundo. Eh, y puedo decir que bueno. entre la ayuda psicológica y Dios, y el control que él siempre me ha enseñado, Limari, esto no es que tienes tú, si tienes tú la razón o yo, es que dice la palabra, y él ha sido, yo puedo decir, pero por mucho <ríe> más sabio que yo, lo subestimé al comienzo, y reconocí que estaba subestimando. El, el, la sabiduría que él tenía cuando yo lo comprendí que entonces yo tenía que soltar y declarar que éramos ambos, que aquí no había tal dueña o tal señor, sabes o sea que esto era de los dos construimos un matrimonio con propósitos y eso es lo que nos, nos ha permitido no importa la tormenta, el huracán que se avecine, la prueba incluso de salud eh, salimos airosos porque estamos firmes sobre una roca <ríe> Estamos bastante juntitos, apretados, y cualquier proceso, entendemos, juntos lo hacemos mejor. Ni tú por encima, ni yo por debajo, Así, en esa, en esa onda de comunicación matrimonial.
0: Uh -huh. ¡Wow! Yo estoy sumamente impactada, eh, porque realmente has dado cátedra. Eh, uh -huh. hoy, hoy en día... Hoy en día yo te puedo decir, ¿verdad? Yo que, yo que trabajo con lo que es violencia doméstica, ¿verdad? Yo trabajo directamente con la víctima de violencia doméstica. Y te puedo mencionar que muchas muchas víctimas que, que llegan a mí, cuando yo muchas veces realizo entrevistas, yo me doy cuenta que, que me, me da hasta hasta pena y tristeza porque yo digo, wow, ese matrimonio se pudo haber salvado, Hmm. Ese matrimonio se pudo haber salvado si hubieran decidido construir y no desechar. Y me Así refiero es. a lo siguiente. Hoy día, si no nos sirve algo, lo echamos a la basura. No queremos reciclar. Uh -huh. Y hmm. con esto, ¿verdad? Me uno a tus palabras que habías mencionado en que, o sea, no tenemos el por qué tolerar violencia doméstica, ni violencia, eh, ni, a, ni sea verbal, ni física, ni emocional de ningún lado hacia el otro, ni del hombre hacia la mujer, ni de la mujer hacia el hombre. Inclusive, ¿verdad? Hay, hay casos que yo he sabido que, que realmente si los dos, ambos buscan ayuda, que desean y reconocen que tienen uh -huh. una situación y la desean trabajar, pueden salir de esa situación, ¿verdad? Y he sí. visto muchos casos que sí lo trabajan. Pero realmente el que verdad que menciona es que ambos trabajaron eh, una vez tú decides unir tu vida a una persona, tienes que eh, recordar que son una sola carne y si son una sola carne tienen que trabajar en conjunto no puede ser yo voy a hacer esto y tú vas a hacer lo otro, pues busca ayuda tú porque tú eres la del problema no, en este caso son ambos, vamos a buscar ayuda eh, qué dice verdad ustedes son una pareja cristiana que dice la Biblia en cuanto a esto que han sabido manejar con, con mucha sabiduría eh, y han construido porque el matrimonio es una construcción no es verdad como hoy en día enseñan a la a las chicas porque desde pequeña por lo menos acá en Puerto Rico verdad desde pequeña se nos dice y me incluyo porque eh, recibí parte de esa crianza si te falta respeto si te levanta la mano tú le das si te uh -huh. falta el respeto este lo dejas y te vas si pasa esto eh, no aguantes no aguantes nada tú tenlo tú no, Tú tienes lo tuyo y él tiene lo de él. Y desde que desde que nos crían, nos están criando para tener un, un, una relación de pareja dividida. Y ahí empieza el problema. Ahí empieza el problema. Junto de que, ¿verdad? Comenzando que no, la mayoría de los jóvenes eh, deciden quizás convivir, prueban. Y si me gusta y me va bien, pues me quedo. Y si no, pues dejo eh, desecho y consigo otra pareja. Y el matrimonio no es algo desechable, el matrimonio es para toda la vida. Y Así realmente, es. ¿verdad? Ha dado uno, unos buenos consejos porque, no, ¿verdad? Yo espero que sea modo reflexivo que las personas piensen, ¿verdad? Eh, en toda esta situación y a la hora de tú decidir tener pareja y tener eh, un matrimonio, tienes que tener cuenta que van a ocurrir situaciones. Así es. Y lo más, y lo más importante es cómo las vamos a manejar, ¿verdad? Y ustedes decidieron. Mm -hmm. Hice por la línea, ¿verdad? Él tiene eh, tu total avalo y, y él es para ti el sacerdote uh -huh. del hogar, como lo mencionaste. Así es. Y tú eres su complemento. Ninguno es. es menos que nadie, son un complemento. Y, y ahí está esta creencia de que, como el hombre es cabeza de familia, pues yo me quiero ir por encima porque él no me va a gobernar. Y no hay más, uh -huh. nada más lejos, ¿verdad? De la realidad. El matrimonio uh -huh. no es una competencia, es, es un trabajo en equipo. De verdad que uh -huh. sí, es un trabajo en, en equipo, ¿verdad? Así eh, es. Sí. El matrimonio eh? es,
1: uh -huh. es difícil, es complejo a mí, ¿verdad? Ni nadie me puede... Mira, nosotros seguimos... Eh, yo creo que esto está en la educación y capacitación. Nosotros seguimos un, un matrimonio de pastores... El Pastor Rey Mato, que tiene un sinnúmero de libros maravillosos y un sinnúmero de uh, presentaciones a través de YouTube, que nosotros admiramos y cada vez que dan un taller matrimonial, allá vamos. Nosotros tratamos de mirar porque es una persona que reconoció públicamente en sus libros que era, una era maltratante y tuvo un patrón de violencia. ¿verdad? en su relación matrimonial, eso es bien fuerte tú tienes la capacidad de decirlo así, y como él construyó con sabiduría y hoy por hoy, trabajan matrimonio con situaciones bien difíciles para que se restauren y como bien dijiste, tú, yo estoy en la misma forma y visión, o sea, nadie puede venir a esta vida a aguantar golpes ni maltrato, uh -huh. eso no es correcto o sea, yo no creo en el divorcio, pero tampoco creo, o sea, todo tiene un límite yo creo en la restauración, si hay oportunidad de restaurar, se puede hacer, pero si hay un patrón ya que una de las dos partes no cede, pues tenemos que alejarnos porque verdad la vida la tenemos que amar y respetarnos sobre todas las cosas, pero sí. yo pienso que el que me habla a mí, no importa si es cristocéntrico o no, o sea, todo matrimonio, todo matrimonio tiene diferencias, nosotros no vamos a pensar jamás iguales, vamos a partir del principio, en mi caso, en el mío, que mi esposo, él es eh, hombre, yo soy mujer, ya ahí hay una diferencia marcada, eh, hasta hormonalmente hablando, yo tengo que reconocer que nosotros tenemos diferencias, cómo podemos limarlas, cómo podemos llegar a un acuerdo, cómo podemos... Terminar el día, o sea, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, como dice la Biblia. Es que es la Biblia es bien sabia. Y tenemos muchas cosas hay herramientas que nos pueden servir para manejar situaciones difíciles. Y te puedo decir que no van, todos los días no son, no son color de rosa, pero en la medida claro. que nosotros intentemos... Saber lo imperfectos que somos, es amar nuestras imperfecciones y recibirnos en ellas. Saber que va a fallar, que yo voy a fallar, que somos dos seres, que nuestras carnalidades vamos a querer imponer algunas cosas, pero en esta sabiduría que, que ambos tenemos, ¿cómo manejamos esto? Que no sea ni, ni, ni negro ni blanco y lleguemos a un gris, ¿ves? De eso se trata, de la comunicación. Y como dijiste, algo bien valioso estamos lamentablemente en un mundo que desechar es fácil es como que use esto, no me gustó pum, se acabó vemos el matrimonio ya como un relajito como algo que podemos culminar en cualquier momento sin entender que es algo como sagrado y como importante y yo hago un llamado a todas estas personas que están en estos procesos, miren si podemos dar testimonio y le servimos a otros matrimonios como ayuda y backup estando juntos hace cinco años es porque yo creo que diferencias más grandes que las que tenemos mi esposo y yo en nuestra historia que por eso es importante relatarla desde el comienzo hasta ahora los casos que hemos visto no tienen Desafíos como los nuestros, ¿verdad? Yo no he encontrado aún, ¿verdad? Una pareja que llegue a nosotros con un desafío. Oye, mira dónde nosotros venimos, mira nuestra historia, mira dónde salió, mira todas las dificultades que tuvimos, familiares, oposición social, oposición de, de tantos lugares, ¿verdad? Rechazo tú no me hables a mí, que tú no puedes salir adelante porque hay alguna diferencia leve entre tú y tu esposo o tú y tu esposa, cuando mira todas las, las montañas que nosotros hemos tenido que cruzar y, y brincar prácticamente solos para mostrar eh, quiénes somos y que de verdad que hay amor y que es genuino y que es real, Este, yo creo que por eso a Dios le plació unirnos así de diferente. Para que cuando la gente se mire y hablen de, su, de sus pequeñeces digan, wow, lo que yo vivo con mi pareja es una pequeñez, al lado de lo que estos dos muchachos, en serio, ¿sabes? Les han tirado con todo lo que han podido y ahí es donde veo nuestro propósito para trabajar los matrimonios y en algún momento dado convertirnos en esos matrimonios sabios que llevan 40, 50 años que puedan brindar consejos a otras parejas para que sepamos que de vez en cuando se nos cae un pedacito tal vez de, nos fragmentamos pero esa otra parte está ahí para complementar y ayudarnos a pegar no todo va a ser perfecto y van a haber días complicados todo está en cómo manejemos con la sabiduría que manejemos y que muchas veces nosotras las mujeres sobre todo este, como tenemos como me encanta, yo voy a invitar a que la gente lea ese libro de Mujer Sello de la Creación que a mí me fascina del de, de pastor rey mato porque habla incluso de esas diferencias fisiológicas que hay entre hombre y mujer y que ya por ahí hay una diferencia <ríe> y tenemos que manejar uh -huh. esos intercambios entre lo, la, lo racional de un varón lo emocional de la mujer y hacer un balance, yo creo que, que de ahí parte todo y eso es lo que nos va a hacer ah, tolerantes, maduros sabios y crecer en ese amor que nos pide Cristo, ¿verdad? Que entendamos, porque ¿quién más que yo creo que que él para mostrar lo que es el amor, ¿verdad? Y la tolerancia definitivamente. Ahí, ahí vamos. Uh -huh. estamos,
0: estamos en la misma línea, Lee, este, porque yo soy de las que pienso que no somos iguales. No somos uh -huh. iguales. Tenemos los mismos derechos, pero no soy somos así. iguales. No. Porque como bien mencionaste, desde de diferencia fisiológica hasta ¿verdad? este maneras de pensar de todo y, y nosotras las mujeres, yo siempre ¿verdad? hago este llamado y siempre hago hincapié en esto, en que debemos de ser como bien mencionaste, sabias y sabias eh, eh, en todo el sentido de la palabra y un ejemplo ¿verdad? bien cotidiano porque acá en las parejas en Puerto Rico y entiendo que en todo el mundo pasa igual eh, muchas veces cuando tenemos niños, y voy a hacer esta pequeña anécdota porque lo viví de una forma distinta eh, muchas veces cuando, cuando llega eh, quizás el esposo a la casa nosotras ya estamos como que eh, cargadas ¿verdad? esto quizás para, la, para las mujeres que, que no trabajan que están que no trabajan fuera me refiero que están uh -huh. en, en la casa quizás cuidando de los niños y quizás el niño ocurrió algo en la escuela y nosotras estamos cargadas que no sabemos cómo vamos a manejar la situación y llega, y llega nuestro esposo y rápido empezamos a bombardearle, mira el niño sacó mala nota, no quiso recoger su cuarto, eh, no. no quiso comer, me hizo una mala crianza. Y tenemos que ser sabias en el momento, no está mal que le, le dejemos saber lo que ocurrió con el niño y en la casa, pero tenemos que ser sabias en el momento en que escogemos para decir las cosas. Y hago, y, hago, y hago esto de anécdota porque... En mi caso me pasó cuando yo vivía con mi mamá. Mi mamá no, no trabaja fuera del hogar y ella se quedaba al cuidado de mi niña. Y cuando yo llegaba de trabajar, ella me recibía con este bombardeo. Y yo, eso fue como un flashback. Y yo decía, ok, o sea, yo hacía esto cuando estaba con el papá de la nena. ¿Cómo, es, cómo yo lo debí de haber cargado a él con esta situación? No. Porque de verdad que... Yo decía, no quiero llegar a casa porque yo sé que mami va a venir con un bombardeo de lo que hizo la nena. Y, hmm. y lo digo, ¿verdad? A, a modo o coso, pero pero tenemos que ser sabias en cuanto vamos a traer una situación del hogar eh, eh, para poderlas trabajar juntos y esperar el momento adecuado. Si yo sé que él viene cargado del trabajo, que hmm. yo saco con, con descargar mi ira y mi y mis momentos de estrés del diario con él porque vamos a chocar y vamos a crear otra situación así vamos es. a esperar que, que llegue y se relaje eh, y entonces verdad pues, pues trabajar de un modo sutil la situación que haya que trabajar y yo creo que van a haber muchísimas menos situaciones dentro dentro del hogar pero no es hasta que verdad lo traigamos de anécdota porque no es hasta mm. que yo lo vi que lo vi lo que yo estaba haciendo y es lo que tú nos traes, ¿verdad? Que, que muchas veces, pues, eh, tenemos este forcejeo de quien tiene quizás el poder y, y realmente, y el mando dentro de la casa y realmente no se trata de eso, se trata de trabajar no. de trabajar O quien se tipo.
1: esfuerza más, exacto. Eso sí, no es competencia. Exacto. Todos tenemos exacto. unos roles y tenemos que cumplir con ellos. Y lo más triste, yo creo que, que es la queja que yo cada vez que, le, que leemos libros sobre, ¿verdad? Matrimonios, cómo fortalecernos el... Que nosotras tendemos, en, es una conducta más de la mujer, a, si tuvimos una relación pasada, marcar como generalizar, todos son así, todos se comportan así, tú eres como aquel, tú no puedes comparar, esto es una historia nueva, empezaste con una nueva página, tú no puedes pasarle factura a tu compañero de alguna situación o trauma pasado que quedó en el pasado. Yo creo que eso Perfecto. a mí me ha funcionado a través de la ayuda, ¿verdad? Sobre todo psicológica y de los libros que le estoy hablando, espirituales, que me encantan porque también me dan esa. Todo, todo está, todo lo contiene la Biblia también. Este, esa parte de yo no puedo estar generalizando o culpándolo a él por alguna situación que me traumó en el pasado con un compañero que tuvo anterior. ¿Sabes? Esto, esto es una nueva relación.
0: Correcto, y nosotras
1: tendemos como a pasarle factura y marcar y marcar no, porque fulano o tal persona me hizo esto, pero es que no es esa persona. ¿ver? Algo también que yo he aprendido, como a fuerza de cantazos, como decimos acá uh -huh. en Puerto Rico, de golpe, de, de entender, pero cálmate, óyeme, si decidiste unir tu, tu vida nuevamente, sobre todo nosotras las mujeres que venimos de divorcios ¿verdad? o relaciones anteriores que, que creemos que pues no, espérate, pero esto es otro rostro otra, es otra persona, otro, otro ser humano que tiene derecho igual que yo, que pudiera hacer lo mismo conmigo y no lo hace ¿por qué? porque pues ya aprendimos este, como, como tenemos ese cassette disco rayado, como decimos, de comportamiento, acción consecuente, uh -huh. él va a ser igual, no, eso no está bien, y lo otro es que la mujer se ocupe de todo lo que tiene que ver, he aprendido con mi esposo de la decoración, eso le toca a la mujer, o es, no, porque Demos la misma oportunidad, uh -huh. ahí es que hacemos nuestro matrimonio inclusivo, de todo, de todo, que tenga derecho a opinar cómo está acomodado, si le gusta el color de la pared, eh, mientras más opinión se tenga de ambas partes más saludable la relación Correcto. era otra cosa que a mí me, al inicio me costó mucho creer o entender que un hombre le agradara tomar decisiones de cosas que yo decía pero es que eso me toca a mí <risa> la casa es mía la decoración es mía, el color del mueble a mí es como a mí me agrada el color de la cortina del baño negativo, ¿quién dice? si estamos viviendo, conviviendo con otra persona en el hogar dele la misma oportunidad o sea, no seamos egoístas o dominar, porque entonces después decimos, pero es que él nunca toma decisiones. Pero lo estás dejando tomar decisiones. Sí, sí. O siempre es lo que nosotros imponemos. Eh, son conductas que en el camino uno va aprendiendo y nos ayuda, al menos a mi esposo y a mí, a fortalecer otros matrimonios, otras parejas que están a lo mejor en alguna crisis, de identificar a través de nuestros propios errores cómo podemos mejorar y qué difícil se nos hace mirar para adentro. Y traer a colación nuestros errores. Qué fuerte es. Cre queremos vivir como de apariencia. Y esta situación de los medios, este, de la foto bonita en, en las redes sí. sociales, pero detrás de eso, porque no quiero que la gente sepa que mi relación está destruida, tuvimos una diferencia. Cuando uno es transparente, qué fácil y qué delicioso es, porque puedes manejar con más sabiduría y puedes decirle a otra persona, ¿sabes qué? Ya yo lo viví. Te voy a contar cómo lo resolví, a lo mejor te sirve. <risa> Qué <risa> delicioso es uno poder ser transparente con mi esposo y aprendido a través de su historia eh, y la cárcel y, y, y que él no tiene nada de él, así que él vive en una simplicidad que yo he, la he adoptado como un estilo de vida. Que me vean como soy transparente, ya no quiero vivir de apariencia. El que piense, lo que piense el otro, su asunto, su derecho de pensar, pero es que este, pero es de que mi vida. Este, la gobierno yo y, y lo que yo tengo acá pues es, es mi asunto cuando tú te amas y te valoras y crees en ti lo que piensa el otro lo respeta lo recibe, lo escuchas, pero tú determinas qué te construye o te destruye o qué desechas, y tú empiezas a decir ¿sabes qué? respeto tu opinión, pero no, me, no 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 lo voy a adoptar como un estilo de vida para mí, no me hace bien gracias, y ya y sigues, y tú no entras en tú eliges batallas con una madurez que vives, en, tienes mayor calidad de vida, vamos a decirlo así. Yo de mi esposo he aprendido a ser simple, limpia y honesta. Y eso es algo que yo le doy las gracias. Él, él es el sacerdote de mi hogar porque sabes que no es meramente por darle un título, porque lo ha ganado, porque me ha enseñado a ser una mujer de valor, a no permitir que lo que pienso construya lo otro dirija mi vida o mi entorno o mi, o mi, o mi felicidad <ríe> si él me hace feliz, yo no tengo que andar por el mundo mostrándole a otros que me hace feliz él sí, me sí. hace feliz ¿cómo me hace feliz? a nadie le interesa, ese es mi asunto lo que vivo yo cuando cierro la puerta de mi casa, es una felicidad inmensa y no tengo por qué probarle a otros eso, cuando uno aprende a, hacer, a, a recibir eso, que los demás pueden pensar y opinar, y tienes que recibir y, y entender que son sus procesos tú vas a vivir calmado, vas a vivir como en esta paz, que yo se la deseo a todos los seres humanos.
0: Wow, Liz, Mari, de verdad que impresionante, yo sé, eh, aunque al principio tuvimos problemas técnicos,
1: <risa> pero
0: hemos podido abarcar bastante, y yo creo que hay tema para, para, para otro episodio uh -huh. más, porque de verdad que, Impresionante. Yo espero que esto llegue a muchas, muchas, muchas personas que, ¿verdad? que nos puedan escuchar y puedan valorar estos sabios consejos de, de un matrimonio que, como bien mencionaste, ¿verdad? Tiene, tiene sus diferencias como todo, pero uh -huh. está está desde el inicio eh, eh, está marcado por una, por una diferencia bien bien este, marcada, ¿verdad? Él, es, uh -huh. él estuvo confinado ¿verdad? Y, y ella una, toda una profesional ¿verdad? con títulos con maestría, certificaciones Limari hace un montón de cosas que todavía no hemos hablado de eso que vamos a, a hacer un, un breve resumen para dejarles de saber cómo pueden conseguir a Limari y, y, y que ¿verdad? que hayan eh, aprendido tanto eh, y, y hayan podido dar tantos consejos a, a, a matrimonio ¿verdad? no, no uh -huh. pese a que a que eres una persona que, que ha estudiado ¿verdad? y tienes unos títulos y una, y una unos títulos profesionales y unas certificaciones, y, y tu esposo viene eh, de donde viene, él yo creo que ha aportado tanto más a tu vida, ¿verdad? de todos esos títulos y esos que has aprendido en la universidad y a lo largo de tu, de tu desempeño laboral, ¿verdad? y eso y eso es digno de admirar de verdad que sí, yo tuve el privilegio y el honor de, de conocerle excelente ser humano excelente testimonio, yo lo escuché y de verdad que impactante uh -huh. me encantaría en, en algún momento quizás poderlo tener por aquí porque de verdad que tiene uh -huh. él tiene más de un libro que contar al, al Walter y Mario de verdad que es impresionante, son dos seres humanos extraordinarios y he aprendido muchísimo, muchísimo de ustedes Así que yo espero que sea de gran beneficio todo esto que hemos aportado y que ha aportado Limari, ¿verdad? De su experiencia a todas esas mujeres y a todos esos varones, ¿verdad? Que nos, nos van a estar escuchando. Por favor, comparte este episodio con parejas, con, con, pareja, con matrimonios, eh, con personas que quizás estén en, en la, pensando en ¿verdad? Pensando quizás un, unir su vida para que piensen y analicen bien antes de y sepan, ¿verdad? Eh, pasos a seguir antes de tener un matrimonio verdad? El matrimonio no es color de rosa es una construcción uh -huh. no es algo desechable así que por favor compártanlo y Limari déjanos saber qué estás haciendo ahora mismo dónde te pueden conseguir
1: claro que sí mira nosotros tanto nos pueden conseguir en arroba desde 02017 que es el ministerio que nosotros tenemos verdad? como personas que estamos sirviendo tanto a la población que está en confinamiento como a los familiares uh -huh. pero también en este proceso de la pandemia que eso como tú dices es material para otro uh -huh. <risa> otra grabación uh -huh. Este, yo tengo una situación de salud que se me ha complicado bastante y este, entrando en, en, en estos últimos meses como que se agravó un poco más y la doctora que me atiende me dice, Limari, ¿pero qué te, qué te, qué te haría como relajarte o dejar el estrés? ¿verdad? Porque la ansiedad pues mata a uno. Y, y riéndome le dije, hace, hace, hace muchos años atrás yo trabajaba la bisutería para relajarme. Y es en medio, todas las crisis son oportunidades. Y... La bisutería, que es lo que trabajo artesanal, como parte de mi tiempo libre, me ayuda a dos cosas, edificar a otras personas, que cada mensaje que reciben les llega al corazón, porque busco estar en comunión y en conexión antes de escribir o enviar un mensaje, y pues lo comencé como este proyecto de voy a hacer una recaudación de una forma correcta, porque pues no me gusta pedir, quiero verla, trabajar lo que estoy haciendo, este y quiero hacer algo de impacto, así que trabajo la bisutería artesanal. Me consiguen en Instagram como Kelil con K, K E L I L y en la rayita abajo el underscore belleza con propósito. Así que ahí Perfecto. estoy es hermoso, es un proyecto lindo, los invito a que entren a la página, porque como les digo además de, no es meramente la venta de una bisutería artesanal es que me gusta compartir algunos videos, cuando me siento cargada, cuando siento en el espíritu que debo de hacer y todo lo que envío, lo envío con, con un amor, y declarando sobre lo que envío, tantas bendiciones sobre, la, sobre todo la bisutería para la mujer, ¿verdad? lo que trabajo así que tratando de que eso lleve o que llegue con una bendición sobre la vida de la persona que, que le llegue así que es una forma en la que Dios me ha permitido moverme y, y he visto una gran bendición sobre mi vida y sobre las personas que, ha, que han llegado esos paquetitos y ay limari y, y me cuentan tú no sabes lo que me pasó y yo qué bendición, qué lindo es Dios y además de eso pues trabajo ya este, cerramos este primer ciclo pero di clases de señas, lenguaje de señas básico a, okay. voluntariamente a un grupo si quieren entrar está en Facebook se llama Aprende un nuevo lenguaje con Lima eh, me aprende lenguaje de señas con Lima, L-Y-M-A -A, y ahí esos es libres de costo están grabadas las clases para que aprendamos pues, el lenguaje básico de señas para poder comunicarnos con las personas impedidas, otra de mis grandes pasiones y retomé wow. dos proyectos que había dejado como en el baúl del olvido en medio de la pandemia yo creo que en medio de la crisis más fuerte de mi situación de salud como que esa fortaleza, ese apoyo mi esposo que ha sido ello y precioso y me anima y me incita y me dice, viene no te dejes dominar por el dolor o el malestar vamos, construye hasta una mesa hermosa me hizo para que yo pueda trabajar mi bisutería más cómoda
0: sí, así que ahí foto. es donde está
1: sí, sí ahí la, es donde está la construcción la sí, mi esposo wow. nos es creativísimo, así que él hizo la mesa posible para que mi vista, que es algo que yo tengo algo afectado, este, pues fuera mejor para mí trabajar la bisutería y retarme como comenzamos diciendo, me encantan los no puedo, porque incluso cuando los digo, como que me dan deseos de, yo misma, ajá, y te cogí diciendo no puedo, hmm. y ahí empiezo a reestructurarme y a buscar la forma de reanimarme, porque a veces caemos en pequeñas depresiones porque no vemos, cre creemos que la crisis nos destruye y hay que ver toda crisis como una oportunidad. Ahí está mi oportunidad y las invito a que me sigan. Kelil, Belleza con Propósito. Estamos en Instagram.
0: Qué bueno, luego me envías eh, esas ambas direcciones, la de sí. Facebook y la de Instagram, para al pie de este episodio, en la descripción, voy a estar colocando uh -huh. la dirección de, de Limari para que el que esté interesado pueda contactarla. Pero de verdad que te agradezco en el alma, Limari, que hayas tenido eh, mm. la, la, la interés y la fortaleza de poder compartir parte de lo que es tu historia de vida, porque es tu historia de vida, ¿verdad? Tendríamos que hacer o, otro, otras dos episodios con la situación de salud, que yo sé que también está comprometida, ¿verdad? Mm. Y, ¿verdad? Luego podemos entonces este programar alguno otro. Pero te quiero agradecer, ¿verdad? El que hayas tomado de tu tiempo, hayas dado tan valiosos consejos. De verdad que sí, para esas mujeres, para eso, esos caballeros que nos están escuchando. Así uh -huh. que eh, nos pueden, ¿verdad? Quiero darle un, un pequeño recordatorio a toda esa audiencia, que estamos en, la, en las principales plataformas de podcast. Estamos en Anchor, en Apple Podcast, en Spotify. En Pocket Cast, en Overcast, en Google Podcast y en Radio Republic. Eh, vamos a estar, eh, ¿verdad?, reclutando mujeres que interesen compartir, al igual que Limari y este, Lir Mari, que fue la chica anterior que compartió su historia de vida, quieran eh, servir de inspiración y de fortaleza a otras mujeres. Que puedan contactarnos a través del correo electrónico mujerdevalor06 gmail.com o a través de Instagram o un grupo que tengo en Facebook llamado Igualmente Mujer de Valor. Así que con esto nos despedimos el día de hoy. Y recuerda, mujer de propósito, ¿verdad? Eh, mujer de Valor, encuentra tu propósito. Gracias, Limari
1: amén, bye. gracias a ti que eres una mujer de valor gracias, amén, bye